1: Wir ähm, haben uns entschieden, dass Friseure zum 1. März öffnen werden.
2: Wir haben seit November die eine oder andere Phase des Lockdowns. Das sind jetzt über drei Monate. Wie sieht die Lage heute aus?
3: Die Lage ist besser, aber die Stimmung ist
2: schwieriger. Wie lange sollen das die Leute noch durchhalten? Wir sind noch nicht bei der Inzidenz 50 angekommen. Vorsicht mit Perspektive oder Perspektive mit Vorsicht, je von welcher Seite man sich dem Thema annähern möchte.
3: Deutschland befindet sich im Covid-Lockdown seit Ende Oktober. Immer wieder wurden die Maßnahmen angepasst, verlängert oder verschärft. Und auch die Bund-Länder-Runde am vergangenen Mittwoch hat keine fundamentale Wende gebracht in der Corona-Politik in Deutschland. Bis zum 7. März vorerst bleibt der Lockdown bestehen. Doch während sich die Republik von einer Verlängerung zur nächsten hangelt, schlägt die Stimmung allmählich um. Nur noch etwas über 40 Prozent der Menschen sind zufrieden mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung und der Länder. Rufe nach Lockerungen werden immer lauter. Währenddessen sind die Impfungen angelaufen, doch der holprige Staat macht keinen Mut, dass sie eine schnelle Wende des Infektionsgeschehens einleiten könnten. Und am Horizont ziehen die neuen ansteckenderen Varianten des Virus auf, die den Fortschritt der Immunisierung zunichte machen könnten. Wie lange kann diese Hängepartie noch weitergehen? Wie können wir uns Freiräume schaffen und wo ist die Perspektive in der Pandemie? Diesen Fragen möchten wir heute nachgehen. Im Studio begrüßt Sie dazu recht herzlich Ant Reuning. Seit über einem Jahr bereits leben wir mit der Pandemie mittlerweile schon im zweiten Lockdown, der kein Ende zu nehmen scheint. Für viele Menschen bedeutet das ein Leben zwischen Kurzarbeit und Kinderbetreuung, zwischen Sorgen um die Finanzen und um die eigene Gesundheit oder das Wohlergehen der älteren Angehörigen. Wie gehen wir alle damit um? Damit beschäftigt sich die COSMO-Studie. Seit Beginn der Pandemie hat sie den Finger am Puls der Republik. In regelmäßigen Abständen werden dafür Menschen befragt, was sie über das Virus wissen, wie sie das Risiko wahrnehmen, das von ihm ausgeht, inwieweit sie sich selbst und andere schützen und wie sie die Maßnahmen der Regierung einschätzen. Ein Bild der psychologischen Lage der Gesellschaft. Geleitet wird die Kosmosstudie von der Psychologin Cornelia Beetsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Einen schönen guten Tag.
0: Hallo Herr Reuling.
3: Jetzt gerade am Freitag haben Sie die neuesten Ergebnisse veröffentlicht aus der Cosmo-Studie. Wie ist es denn bestellt um den Zustand der Nation in der 16. Woche des zweiten
0: Lockdowns? Also erstmal muss man sagen, die Daten waren im Kasten sozusagen, bevor am Mittwoch alles verkündet wurde. Also das ist jetzt keine Reaktion auf die neuen Verlängerungen des Lockdowns, sondern sozusagen so ein bisschen die Lage, auf die diese Maßnahmen sozusagen fallen. Und Was wir sehen ist, dass die psychische Belastung schon relativ hoch ist. 64 Prozent aller Befragten sagen, sie sind belastet. Das ist der Höchststand, den wir gemessen haben. Aber trotzdem, Sie haben jetzt vorhin gesagt, der Ruf nach Lockerung wird laut. Das würde ich jetzt so Sozusagen nicht gleichsetzen damit. Wir sehen schon, dass die Akzeptanz der Maßnahmen immer noch relativ hoch ist. 27 Prozent finden die Maßnahmen übertrieben und das war eigentlich durchgängig über die gesamte Zeit der Pandemie immer so plus-minus 25 Prozent. Also viele Leute sind da noch mit im Boot. Aber ähm, wir sehen natürlich schon auch eine wachsende Pandemiemüdigkeit, also irgendwie äh, einen abnehmenden Willen, sich Informationen zu suchen. Das sinkende Vertrauen in die Regierung haben Sie angesprochen, das trägt auch dazu bei. Und geringfügiger, äh, weniger Verhalten als im ersten Lockdown.
3: Können Sie das sagen? Was sind denn die bestimmenden Faktoren, die eine Pandemiemüdigkeit befördern?
0: Ja, wir befinden uns jetzt sehr, sehr lange schon in dieser eigentlich Ausnahmesituation. Andere Naturkatastrophen passieren und danach wird aufgeräumt und wir sind jetzt ein Jahr in dieser Ausnahmesituation und müssen immer wieder unser Verhalten anpassen. Also das trägt schon dazu bei, natürlich aber auch die Belastung, der wir ausgesetzt sind, dass unser Leben ähm, so on hold ist. Wir sehen das insbesondere auch bei den jungen Leuten, die ähm, ganz besonders unter den Maßnahmen im Moment leiden. Also die vermissen besonders andere Personen, Intimität. Kontakt zu anderen. Und wir sehen auch gerade bei dieser Gruppe, dass die sich nicht ganz so stark an die Maßnahmen hält wie die Älteren. Und das würden wir so interpretieren, dass das natürlich auch Ausweichmaßnahmen sind. Denn nicht nur unsere physische Gesundheit ist wichtig, sondern auch unsere psychische Gesundheit. Und ich glaube, der Balanceakt ist hier sehr schwer, beides auf beides zu achten. Natürlich brauchen wir die Maßnahmen und sehr viele Leute sind da auch noch mit an Bord. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht negieren, dass uns das auch belastet. Das heißt ja nicht, dass uns nichts belasten dürfte, also dass wir hier einfach durchspazieren. Es ist klar, dass das eine belastende Situation ist und wir wollen es nicht pathologisieren. Aber trotzdem sollten wir dieses Thema auch mal aufs Tablett bringen.
3: Wir möchten heute über eine Perspektive in der Pandemie sprechen, diese wiederholte Verlängerung des Lockdown-Zustands, also in Häppchen, welche Rolle spielt die denn dabei?
0: Wir haben vor zwei Wochen uns das mal genauer angeschaut und haben also verschiedene Varianten den Befragten vorgegeben. Also jeder hat nur eine Variante bekommen und haben dann gefragt, wie motiviert wäre man, wenn es diese ja, Strategie geben würde, wie sehr würde man sich an die Maßnahmen halten und wie sehr würde einen das entlasten. Und wir sehen, dass Maßnahmen, die zum Beispiel eine Fallzahl am Ende haben, also wenn es man zum Beispiel 50 Fälle erreichen muss, damit es Lockerungen gibt, dass die motivierender wirken und auch besonders die jungen Leute entwickeln, wenig entlasten würden. Also ich denke, dass hier eine Strategie, die auf das gemeinsame Erreichen von Zielen abzielt, nochmal einen kleinen Motivationspush geben könnte.
3: Ja, auf dem Gipfeltreffen von Bund und Ländern am vergangenen Mittwoch, da wurde ja eine neue Zielmarke festgelegt, die für Lockerungen zunächst einmal erreicht werden muss, nämlich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Ist das für Sie denn ein Schritt in die richtige Richtung?
0: Also es entspricht zumindest dem, was wir jetzt in den Studien gesehen haben, dass ein, so eine Art Stufenmodell von vielen Leuten bevorzugt werden würde. Das beinhaltet aber eben auch, dass es eine gewisse Einheitlichkeit gibt. Das heißt, wir sehen das eigentlich schon länger, dass immer dann, wenn die Maßnahmen stark voneinander abweichen, wie zum Beispiel beim Beherbergungsverbot, es das nicht so gut ankommt. Also wir sehen, dass die... Menschen sich eine Einheitlichkeit in den Maßnahmen wünschen, weil es eben die Regeln auch vereinfacht und man sich nicht so viele unterschiedliche Dinge merken muss. Und gerade wenn es dann also einen Stufenplan geben würde und ich sage mal 35 Fälle sind jetzt vielleicht da ein Anfang, dann könnte das helfen, Menschen wieder stärker zu motivieren.
3: Glauben Sie denn, dass die Beschlüsse vom vergangenen Mittwoch dabei helfen können, einen neuen Impuls zu geben, eine neue Perspektive vorzugeben?
0: Ja, das ist um, sehr schwierig vorherzusagen. Also wir sehen ja so über die gesamte Lockdown-Zeit seit November ein schwindendes Vertrauen in die Bundesregierung, besonders bei den Maßnahmenbefürwortern. Das hat sich jetzt in dieser Woche ein bisschen erholt. Das müssen wir weiter beobachten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn wir so einen Strategiewechsel machen und sagen, wir gehen Richtung Stufenplan, Richtung einer Fallzahl, bei der gelockert wird, schrittweise, dass wir dann mehr Player einbeziehen und nicht nur die Regierung kommuniziert. Natürlich werden werden da die Regeln gemacht und die Rahmenbedingungen abgesteckt. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, gerade weil wir Leute verlieren durch diesen Vertrauensverlust, die Kommunikation zu den Maßnahmen, die Aufklärung, wie Covid übertragen wird zum Beispiel, was die Mutation macht. All diese Dinge sind ja ganz wichtige Aspekte, die wir auch wissen müssen, um uns richtig schützen zu können, dass diese Dinge auch wieder breiter kommuniziert werden sollten. Also von anderen Playern, nicht nur von der Regierung.
3: Wie sieht das denn aus? Gibt es einen breiten gesellschaftlichen Konsens über die Maßnahmen, über die Öffnungen? Sagen wir zum Beispiel die Öffnungen von Kitas und Schulen?
0: Also da sind wir sehr weit von einem Konsens entfernt, muss man sagen. Wir sehen gerade diese Woche, dass insgesamt möchten die Leute schon eher wieder, dass es aufgeht, aber, also eher als letzte Woche, aber ungefähr 40 Prozent sagen, es soll zubleiben und 40 Prozent sagen, es soll aufgehen. Also egal, wie man sich vor Ort entscheidet, wird es einen unglaublichen Kommunikationsbedarf geben, denn ungefähr die Hälfte wird was dagegen haben. Und also wir sehen in den Analysen, dass sollten die Einrichtungen geschlossen bleiben, sollte vor allem der empfundenen Belastungen und den Sorgen über die Kindergesundheit und der Bildung Rechnung getragen werden. Und wenn die Einrichtungen geöffnet werden, dann wird es erhöhte Sorgen über das Infektionsrisiko geben, zum Beispiel vor allem unter den chronisch Erkrankten. Also es wird unglaublichen Kommunikationsbedarf geben, so oder so.
3: Vielen Dank soweit, Frau Petsch. Wir sprechen uns gegen Ende der Sendung dann noch einmal, wenn es um Impfungen geht. Jetzt aber möchten wir mal etwas genauer hinschauen, wie denn eine neue Perspektive aussehen könnte. Denn eines ist klar, die Zeichen stehen auf Öffnung. Nicht nur bei den Friseuren, sondern auch bei den Schulen. Und wenn die Zahlen dann weiter sinken, auch beim Rest. Bei den Öffnungen geht es im Moment vor allem um das Wann. Doch mindestens genauso entscheidend dürfte vor allem das Wie sein. Volker Wildermuth ist für uns der Frage nachgegangen, was genau beachtet werden muss, um die Viren am jeweiligen Ort so weit wie möglich auszubremsen, zum Beispiel im Unterricht.
2: Lockern? Aber wie? Diese Frage stellen sich aktuell vor allem die Kultusbehörden und Schulen. Und das aus gutem Grund. Martin Kriegel, Experte für Lüftungstechnik und Direktor des Hermann-Rietschel-Instituts der Technischen Universität Berlin, hat das Risiko für eine Übertragung der Coronaviren für verschiedene Orte abgeschätzt und dabei Personenzahl, Aufenthaltsdauer, Lüftung und so fort mit einbezogen. Als Basis für den Vergleich dient der Besuch im Supermarkt. Und da zeigt sich, das Risiko in einer Oberschule ist im Normalbetrieb erheblich höher.
4: In der Schule ist es eben so, dass wir uns doch relativ lange gemeinsam in diesen Räumlichkeiten aufhalten. Und wir haben jetzt angenommen sechs Zeitstunden. Dann liegen wir, wenn wir ganz normal Unterricht machen, ohne reduzierte Personenanzahl, ohne das Maskentragen, also beim über zehnfachen Risiko gegenüber dem Supermarkt."
2: Das klingt dramatisch, aber die Schulen sollen ja gerade nicht im Normalbetrieb öffnen. Was genau zu tun ist, beschreibt eine aktuelle Leitlinie aufgrund von wissenschaftlichen Studien. Verfasst hat sie ein interdisziplinäres Team, koordiniert von Eva Refus, vom Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung der Universität München. Es geht um viel Bekanntes. Masken, Abstände, reduzierte Klassenstärken, Wechselunterricht, feste Gruppen und so weiter.
0: Ganz wichtig dabei, die Maßnahmen wirken nur im Paket. Die müssen aufeinander abgestimmt umgesetzt werden. Hier ist tatsächlich die internationale Studienlage recht eindeutig. Einzelne Maßnahmen reichen nicht aus. Wir müssen diese
4: Bündel umsetzen.
2: Dass so ein Paket Wirkung zeigt, dokumentieren auch die Berechnungen von Martin Kriegel.
4: Wenn wir dann aber eine 50 belegung haben und tatsächlich Maske auch im Unterricht tragen, dann ist das Risiko noch dreimal so hoch gegenüber dem Supermarkt.
2: Aber eben auch dreimal niedriger als beim Schulbetrieb im Normalmodus. Und auch das nur dann, wenn tatsächlich ein Virenträger im Klassenzimmer ist. Die möglichst draußen zu halten, will die Leitlinie darüber erreichen, dass Kinder mit stärkeren Symptomen als einer laufenden Nase nicht zum Unterricht erscheinen dürfen. Zusätzlich planen verschiedene Kultusbehörden den Einsatz von Schnelltests, wenn die dann wohl ab Anfang März für den Selbstgebrauch zertifiziert sind. In Hessen hat das die Virologin Sandra Chiesek vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main schon einmal mit 700 Lehrern durchexerziert. Was wir gesehen haben ist, dass das sehr gut funktioniert hat, aber die brauchen eine gewisse Anleitung, das haben wir auch gesehen. Es gab für die Tests ein Anleitungsvideo und eine 24 stunden beratungshotline Unter diesen Bedingungen konnten viele Infektionen entdeckt werden. Zumindest eine wurde aber auch von dem Selbsttest übersehen. Wichtig ist aber auch, und das haben wir auch in der Studie gesehen, dass diese Tests nicht 100 Sicherheit bieten. Also die dürfen nicht uns vernachlässigen, die AHL-Regeln einzuhalten. Das muss trotzdem geschehen. Es geht immer darum, die Maßnahmen zu kombinieren, nicht eine durch die andere zu ersetzen. Bei den Schulen ist dieser konsequente Ansatz bislang nicht flächendeckend umgesetzt worden obwohl schon seit Oktober konkrete Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vorliegen. Eva Refus hofft aber, dass die neue Leitlinie besser umgesetzt wird. Schließlich waren neben Medizinern und Virologen auch Praktiker beteiligt.
0: Vertreter von Schülerinnen und Schülern, Lehrer, Schulleiter, Eltern und auch Entscheidungsträger, zum Beispiel Gesundheitsämter und Schulämter, All diese Beteiligten haben den Handlungsempfehlungen im Paket zugestimmt. Die waren an der Ausarbeitung beteiligt. Und wir hoffen uns jetzt wirklich, dass diese Institutionen und Verbände die Leitlinie auch in die Praxis hineintragen.
2: Dann sollten sich Schulen relativ sicher öffnen lassen, allerdings wohl kaum mit dem kompletten Lehrplan. Wichtig ist es dabei auch, an die Randaspekte zu denken, etwa an Schulbusse. Das gilt im Übrigen generell für die Öffnungen. Martin Kriegel hält etwa Kultureinrichtungen für vergleichsweise unproblematisch, wenn es Lüftungsanlagen und eine reduzierte Zuschauerzahl gibt. Aber natürlich führen offene Theater und Kinos auch zu mehr Begegnungen im öffentlichen Nahverkehr. Solche indirekten Effekte müssen genau wie bei den Schulen mitbedacht werden. Was die Friseure betrifft, hat Martin Kriegel im Übrigen eine gute Nachricht. Der Haarschnitt ist nur etwa halb so problematisch wie ein Besuch im Supermarkt.
4: Insofern halte ich den Friseur unter den Auflagen, so wie wir es ja schon mal hatten, durchaus für akzeptabel.
3: Soweit der Beitrag von Volkert Wildermuth. Wie weit können wir lockern, ohne einen Neuanstieg der Infektionen zu riskieren? Und jemand, der diese Zahlen fest im Blick hat, ist der Pharmazeut Thorsten Lehr, Professor an der Universität des Saarlandes. Er hat mit seinem Team den Covid-19-Simulator entwickelt, der anhand von Computermodellen abschätzen kann, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, bis hinunter auf die Ebene einzelner Landkreise und Städte. Aus Saarbrücken ist er nun zugeschaltet. Guten Tag, Herr Lehr.
5: Einen wunderschönen guten
3: Tag. Herr Lehr, am Mittwoch wurde ja beschlossen, den Lockdown ein weiteres Mal zu verlängern, diesmal bis zum 7. März. Ist das aus Ihrer Sicht denn ein sinnvolles Vorgehen?
5: Also zunächst mal begrüße ich, dass der Lockdown weiter verlängert wird. Und ich begrüße auch sehr, dass die Inzidenzzahl, an der sich die Politik ständig orientiert, jetzt auch von 50 auf 35 abgesenkt wird. Ob es jetzt ausreicht, bis zum 7. März den Lockdown durchzuführen, das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, eben auch davon, wie sich die Bevölkerung verhält, ob sie sich weiter an die Abstandsgebote und die, ja, die anderen Regeln wie Hygiene und Alltagsmasken hält. Aber ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns und ich glaube nicht, dass wir ab dem 7. März wieder in eine Art Normalität zurückkehren können.
3: Ja, aber andererseits legen wir ja mit dem Lockdown flächendeckend Schulen, den Kulturbetrieb, den Einzelhandel, die Gastronomie und auch andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens lahm mit deutlichen finanziellen und auch gesundheitlichen Kollateralschäden. Kann denn der Lockdown die einzige Form der Pandemiebekämpfung sein?
5: Das ist natürlich ganz richtig. Wir legen momentan das öffentliche Leben an vielen Stellen lahm und ähm, riskieren damit natürlich auch viele Existenzen. Dessen bin ich mir natürlich bewusst. Das ist sicherlich nicht der einzige Weg. Wir müssen aber erstmal schauen, dass wir momentan aus einer Inzidenzlage kommen, die sehr, sehr hoch war. Das heißt, wir hatten wirklich sehr viele Infektionen, auch sehr viele Unbekannte. Das war, was immer so schön gesagt wird, ein diffuses Infektionsgeschehen. Das heißt, also die Infektionen fanden statt und niemand weiß eigentlich genau, wo sie denn herkamen. Und das gilt es natürlich erstmal wieder in den Griff zu bekommen. Das heißt, das ist nur möglich, wenn wir wirklich die Inzidenzen senken, dass die Gesundheitsämter auch wieder die Nachverfolgung hinbekommen langfristig brauchen wir natürlich eine andere Perspektive. Langfristig sind perspektivisch gesehen Dinge wie natürlich die Impfung auf dem weiten Horizontschirm. Aber wir müssen auch schauen, was sind Alternativen. Und eine der Alternativen könnte Beispiel sein, dass man eben auch mit einer No-Covid-Strategie fungiert, die ich persönlich begrüße. Da geht es halt letztendlich darum, dass eigentlich Fälle nachvollziehbar sind. Das heißt, sie können schon Inzidenzen haben, aber alle Fälle müssen nachvollziehbar sein, wo sie herkommen und wo sie hingehen.
3: Ja, aber eine No-Covid-Strategie würde ja dann auch bedeuten, dass wir aus dem Lockdown gehen, indem wir ihn nun erst einmal noch weiter verlängern und möglicherweise sogar verschärfen.
5: Ja, das ist natürlich richtig. Also das heißt, wir sind eigentlich noch nicht an der Situation, wo wir wirklich alle Fälle nachvollziehen können. Ich persönlich befürchte, wenn wir jetzt lockern, dann haben wir natürlich genau das Problem, dass wir wieder wie das Gießkannenprinzip auf die Lockdowns angewendet wurde, also überall ein bisschen oder auch mal ein bisschen mehr. So werden wir jetzt wieder stückweise lockern, ohne dass wir eigentlich genau wissen, wo die Infektionen herkommen. Und das wird am Ende des Tages höchstwahrscheinlich wieder zu einem Anstieg der Infektionen führen. Das heißt, lockern wäre möglich,
3: wenn wir mit differenzierten Maßnahmen an die ganze Sache herangehen. Also wenn wir wüssten, wo es möglich ist, ein bisschen mehr die Zügel schleifen zu lassen.
5: Ja, ganz genau. Also wenn wir eben, wie gesagt, wüssten, wo die Infektionen stattfinden, dann könnten wir natürlich auch wieder lockern bzw. auch schauen, welche Maßnahmen müssen entsprechend getroffen werden, damit es dort nicht wieder zu einer Reinfektion kommt. Lässt sich denn anhand von
3: Computermodellen berechnen, welche Folgen es hätte, wenn wir in den verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder lockern? Oder müssten wir dazu eben diese Daten haben?
5: Ja, also man kann das schon mit relativ komplexen Netzwerkmodellen, kann man das versuchen zu berechnen. Aber die Problematik ist immer die Parametrisierung dieser Modelle. Und da steckt genau natürlich wieder das Problem, dass, was Sie gerade sagten, wir wissen nicht genau, wo diese Infektionen wirklich stattfinden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele Dinge natürlich auch miteinander korrelieren. Wenn Sie zum Beispiel mal an die Schulen denken, dann sehen wir zum Beispiel wir in unseren Analysen, aber auch andere Kolleginnen und Kollegen, ein Einfluss von schulschließung dass das eine Reduktion des Infektionsgeschehens mit sich bringt. Und da bin ich auch dabei, dass das so ist und dass eine Schulschließung etwas bringt. Aber wir dürfen nicht vergessen, es schließt ja nicht nur die Schule, nicht nur der Raum wird geschlossen, sondern wir schließen natürlich auch noch das öffentliche Leben in einem Stück weit aus. Das heißt also, wir reduzieren den öffentlichen Personennahverkehr. Die Kinder auf dem Schulweg kommen nicht mehr zusammen, Eltern müssen gegebenenfalls zu Hause bleiben. Also das heißt, eine Maßnahme zieht auch oft natürlich andere Maßnahmen mit sich die in diese Berechnungen relativ schwer mit einzubringen sind, weil uns genau diese Daten fehlen. Weil wir in dieser Pandemie leben, wo wir jetzt auch im Vergleich zu einer Studie, wo Sie zum Beispiel sagen würden, na wir probieren mal aus, wenn Bayern schließen wir mal die Schulen und in Baden-Württemberg nicht und vergleichen das mal gegeneinander. Das wäre halt ethisch und moralisch einfach überhaupt nicht denkbar. Aber das würde es halt natürlich einfach benötigen, damit wir wirklich auch solche Ursachen mal genauer untersuchen könnten. Gibt es denn vielleicht
3: Länder, die diesen Spagat besser hinbekommen haben, zwischen Gesundheitsschutz auf der einen Seite und der Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens?
5: Ja, also es gibt sicherlich Länder, die das relativ gut hinbekommen haben. Also wir haben viele asiatische Länder, in denen das relativ gut funktioniert. Gute Beispiele sind sicherlich auch Australien oder Neuseeland, aber dort werden halt teilweise auch sehr radikale No-Covid-Strategien verfolgt. Das heißt, dort haben sie sehr viel mehr digitale Nachverfolgung. Dort werden teilweise auch die Bevölkerung sehr viel mehr involviert, eben in Corona-Apps oder ähnliches. Und dann werden aber teilweise auch bei dem Auftreten von neuen Infektionsherden radikale Maßnahmen durchgeführt. Kürzlich war es der Fall, dass in Australien zum Beispiel in der Stadt Perth ein Fall aufgetreten ist und dann wurde die ganze Stadt letztendlich für fünf Tage in einen Lockdown gesteckt. Das würden sie hier möglicherweise nicht machen. Aber deshalb konnte trotzdem in Australien normal Weihnachten gefeiert werden, normal die Gottesdienste besucht. Das heißt, also, dort herrscht mehr oder weniger normales Leben. Schauen wir uns vielleicht ein anderes
3: Inselreich an, Großbritannien. Dort gab es ab ungefähr Anfang Dezember einen sehr steilen Anstieg bei den Neuinfektionen. Ungefähr zur selben Zeit, als dort gelockert wurde, also als die Geschäfte und die Restaurants wieder öffnen durften und sich auch wieder mehr Menschen treffen durften als zuvor. Sieht man da den Einfluss, den Lockerungen haben können, wenn sie unkoordiniert verlaufen?
5: Ja, ganz genau. Also in Großbritannien oder auch in Irland haben wir genau diese Effekte gesehen. Dort wurde relativ lang der Lockdown, auch in Irland zum Beispiel, sehr erfolgreich durchgehalten. Und dann gab es halt vor Weihnachten Lockerung der Beschränkungen. Und das sehen wir sehr oft, dass dann so ein Rückfall ist. Das haben wir in Spanien auch gesehen, auch in Israel. Und das kann relativ schnell gehen. Aber dann haben Sie zusätzlich auf diesen beiden genannten Ländern wie Irland und Großbritannien natürlich immer noch diese Mutante, die wir schon angesprochen haben, die möglicherweise auch noch einen Beitrag dazu geleistet hat. Was
3: können wir daraus lernen für uns? Gibt es einen intelligenteren Weg, die Lockerungen
5: durchzusetzen? Ich glaube, wir müssen einfach mit sehr viel Bedacht an diese Lockerungen gehen. Das ist sehr wichtig. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht davon irritieren lassen, dass diese Inzidenz von 35 ein Allheilwohl ist, womit wir dann wieder auch alles erlauben können. Das wird nicht der Fall sein. Wir müssen uns ganz fest davon mal in den Kopf widersetzen, dass eine Lockerung keinerlei Normalität bedeutet, sondern dass wir weiter mit Abstandsregeln, Hygiene und Alltagsmasken und auch Lüften voranschreiten müssen. Weil ohne das werden wir sehr, sehr schnell in eine dritte Welle hineinfallen. Und das gilt es halt wirklich zu verhindern, weil die könnte sehr schwerwiegend ausfallen, wenn sie dann jetzt eben zusammen mit den Mutanten auftreten sollte. Werden wir auch
3: weiterhin auf Sicht fahren oder gibt es für Sie eine Perspektive
5: in der Pandemie? Ja gut, ich sage mal, die große Perspektive, die ich persönlich natürlich sehe, ist, dass wir Impfungen haben. Wir haben tolle Impfstoffe, die auf den Markt gekommen sind und auch noch kommen werden. Sie zeigen vielleicht gewisse Differenzen in ihrem Auftreten, aber unterm Strich sind das alles extrem gute Wirkstoffe, die uns sehr helfen können, diese Pandemie besser in den Griff zu kriegen. Weil es halt eben auch mit den neuen Technologien möglich ist, schnell gegen Mutanten neue Impfstoffe zu entwickeln. Diese
3: Varianten, diese Mutationen haben ja eine Rolle dabei gespielt, dass wir nun einen neuen Zielwert haben von 35 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern. Was sagen Ihre Modelle denn über den Einfluss der Mutationen auf den Pandemieverlauf?
5: Ja, also bei diesen Mutationen muss man vielleicht einfach nochmal sagen, dass sie halt eine höhere Infektiosität haben. Das heißt, sie stecken mehr Leute an. Wir wissen allerdings noch nicht so hundertprozentig aus der Praxis, wie viel Prozent diese Infektiosität gesteigert wird. Man geht davon aus, dass sie zwischen 30 und 70 Prozent ungefähr liegt. Wir haben das mal durchsimuliert und was man dann sieht, ist, dass bei einer Steigerung von 35 bis 50 Prozent, wir eigentlich ab ja, Mitte März in etwa sehen würden, dass der aktuelle Lockdown, wie er momentan läuft und wenn er so weiterlaufen würde, dass er dann zu einer Art Stillstand kommen würde und je nachdem, ob der Wert bei 35 oder 50 liegt, dann auch wieder ein Anstieg, ein leichter Anstieg oder ein schnellerer Anstieg der Fallzahlen zu sehen wären, obwohl wir eigentlich an den Maßnahmen gar nichts ändern würden. Und das ist natürlich ein bisschen erschreckend und noch erschreckender wird sein, wenn wir dann noch eine gewisse Lockerung einführen, dann würden wir sehr schnell einen Wiederanstieg sehen. Und das gilt es natürlich genau zu verhindern. Und deswegen ist es richtig, dass wir den Inzidenzwert noch weiter abgesenkt haben. Auf 35, ich persönlich hätte natürlich noch einen niedrigeren Wert begrüßt. Ich bin ein Freund von ja, einer niedrigeren Inzidenz, aber ich begrüße erstmal, dass überhaupt eine Absenkung stattgefunden hat.
3: Vielen Dank für diese Einschätzung, Professor Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes. Und die neuen Varianten breiten sich schneller aus als das Wildtyp-Virus. Das ist die eine Seite, dadurch stecken sich mehr Menschen an, mehr landen auf der Intensivstation und am Ende steigt auch die Zahl der Corona-Toten. Die südafrikanische Variante aber, B1351, die besitzt zusätzlich auch Mutationen, mit denen diese Viren den Antikörpern zumindest teilweise ausweichen können. Welche Folgen das alles für die Pandemie hat, das fasst uns Volkert Wildermuth nun zusammen.
2: Die Impfstoffe von Novavax, Johnson Johnson und AstraZeneca zeigen in Südafrika gegenüber B1351 eine deutlich schwächere Wirkung. Die Geimpften können sich anstecken, entwickeln dann auch Symptome. Vor einem schwereren Krankheitsverlauf scheinen sie aber nach wie vor geschützt zu sein. Mariola Fortin-Mležek, technologische Leiterin beim Tübinger Unternehmen CureVac, verfolgt diese Entwicklung sehr genau.
1: Die Variante ist etwas
0: schwieriger zu neutralisieren. Das bedeutet, dass man mehr Antikörper braucht, um diese Schutzwirkung noch zu erzielen. Deswegen überlegt man, ob man mit einer dritten Vakzinierung die Antikörper, die wir schon induziert haben bei Menschen,
2: eine dritte Dosis verstärkt die Immunantwort des CureVac-Impfstoffs noch einmal deutlich. Obwohl diese Vakzine noch gar nicht zugelassen ist, die Ergebnisse der Phase-3-Studie werden für April erwartet, denkt CureVac bereits darüber nach, den Impfstoff an neue Varianten anzupassen, genauso wie AstraZeneca. Technisch wäre das kein Problem, denn der zentrale Bestandteil aller dieser Impfstoffe von CureVac, BioNTech, Pfizer und AstraZeneca ist Erbinformation und die lässt sich leicht verändern.
0: Deswegen könnten wir relativ schnell darauf reagieren und neue angepasste Varianten produzieren.
2: Die Rede ist von sechs Wochen für die Anpassung der mRNA und noch einmal sechs Wochen für die Umstellung der Produktion. Ein veränderter Impfstoff müsste allerdings erst einmal zugelassen werden. Hier sprechen sich die zuständigen Behörden international eng ab. In Deutschland wäre das Paul-Ehrlich-Institut in Langen verantwortlich.
1: Der Zeitpunkt für eine entsprechende Vorbereitung, der ist natürlich schon gekommen. Das heißt, wir sind da schon aktiv im Gespräch, wie man bei Umstellungen vorgehen müsste. Und wir müssen natürlich darauf achten, dass der Umstellungszeitpunkt so frühzeitig gewählt wird, dass wir starke Wirksamkeitseinbußen für Public Health vermeiden können.
2: So Direktor Klaus Tschichutek. Aktuell funktionieren die Impfstoffe in Deutschland aber noch sehr gut. Wenn bereits zugelassene Impfstoffe an die neuen Varianten angepasst werden, könnten die Behörden Sicherheit und Wirksamkeit wohl schneller verlässlich beurteilen.
1: Bei der Frage Wirksamkeit gehen wir davon aus, dass nicht nochmal große Wirksamkeitsstudien an Zehntausenden von Probanden gemacht werden müssen, sondern wir würden hier fordern, dass wir mit einer bestimmten Dosis, einem bestimmten Impfschema eine spezifische Immunreaktion bei Probanden erzeugen können und diese Immunreaktion sich nicht wesentlich unterscheidet von der Immunreaktion des ursprünglichen Impfstoffs, aber natürlich sich bezieht auch auf die neuen Varianten, idealerweise auf die herkömmlichen und die neuen Varianten.
2: Genauso würden kleinere Sicherheitsstudien ausreichen, um zu belegen, dass ein angepasster Impfstoff genauso verträglich ist wie das Original. Noch ist unklar, wie lange der Impfschutz gegen Corona überhaupt bestehen bleibt. Perspektivisch gehen sowohl Mariola fortin Lejeck als auch Klaus Cichutek davon aus, dass die Corona-Impfstoffe, ähnlich wie die Grippe-Impfstoffe, regelmäßig angepasst werden müssen. Bei der Influenza überwacht ein weltweites Netz von Laboratorien die neuen Varianten im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation. Genau
1: solche Systeme werden benutzt werden oder auch zum Teil neu aufgebaut werden müssen, wenn es klar wird, dass wir hier zu einer jährlichen oder mindestens periodischen Impfung kommen müssen, um den Schutz aufrechtzuerhalten.
2: Eine Möglichkeit besteht auch darin, nicht nur das Spike-Protein in die Impfstoffe aufzunehmen, sondern zusätzlich auch das N-Protein, das sich weniger schnell verändert. Aktuell scheinen die Impfstoffe auch bei den neuen Varianten die schweren Covid-19-Verläufe zu verhindern. Vielleicht muss sich die Impfstoffentwicklung darauf konzentrieren. Denn ob es überhaupt möglich ist, über Impfstoffe das Virus ganz zu besiegen, ist noch unklar, so Mariola fotin mlešek Von
3: Impfstoffen und Mutationen ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Damit Impfstoffe auch in Zukunft wirken, werden sie wohl an neue Varianten angepasst werden müssen. Doch genauso entscheidend für den Erfolg einer Impfkampagne ist es, dass genügend Menschen daran teilnehmen. Auch mit dieser Frage beschäftigt sich das COVID-19 Snapshot Monitoring, die Cosmo-Studie, die von der Universität Erfurt aus koordiniert wird. Daher meine Frage an die Psychologin Cornelia Beetsch. Wo steht denn im Moment der Anteil der Menschen in Deutschland, der sich tatsächlich impfen lassen möchte?
0: Im Moment sind wir bei 64 Prozent. Das ist also ordentlich gestiegen. Der Tiefstand vor der Zulassung der Impfung war 48 Prozent. Also das geht im Moment deutlich bergauf.
3: Wäre das denn ausreichend, um die Schwelle zur Härtenimmunität zu erreichen, auch gerade vor diesem Hintergrund der aufziehenden Varianten und Mutationen?
0: Ja, also Sie sagen es eigentlich schon selbst, es ist schwierig zu beantworten, weil man nicht genau weiß, wie viel ansteckender das alles ist und davon hängt es ja ab, wie die Schwelle ist, ab der Herdenimmunität erreicht werden kann. Wir sehen ja auch, dass die Kinder im Moment unter 16 noch nicht geimpft werden können. Also im, gesamtgesellschaftlich reicht das sicherlich noch nicht, wird aber sicherlich, wenn dann am Ende wenigstens 61 Prozent geimpft sind, ähm, sicherlich auf jeden Fall einen Unterschied machen. Aber ich würde denken, dass die Impfbereitschaft auch noch steigen kann Über die Zeit, wir haben das ja beobachtet, seit die Impfungen zugelassen sind und die Menschen auch beobachten, dass die Impfungen sicher sind, ist die Impfbereitschaft deutlich gestiegen und das könnte durchaus auch noch weitergehen.
3: Nach welchen Kriterien entscheiden denn Menschen darüber, ob sie sich impfen lassen wollen oder eben nicht?
0: Das Vertrauen in die Sicherheit der Impfstoffe ist im Moment das wichtigste Kriterium und weil das sehr stark angestiegen ist, seit die Impfungen zugelassen sind, ist auch die Impfbereitschaft so stark gestiegen. Wir sehen aber, dass gleichzeitig auch das Informationsbedürfnis noch sehr hoch ist, also dass Leute Risiken abwägen wollen der Erkrankung und der Impfung und deswegen ist immer noch der Informationsbedarf sehr hoch und muss immer noch weiter bedient werden.
3: Stichwort Informationsbedarf, wenn wir jetzt noch einmal auf eine Perspektive für die nächsten Wochen und Monate schauen. Was ist denn dann für Sie die wichtigste Botschaft, die kommuniziert werden muss?
0: Also ich weiß nicht, ob ich das das wichtigste nennen würde, aber ich glaube, im Moment ist es sehr relevant, dass wir auch alle die Belastung anerkennen, unter der wir stehen und ähm, dass wir versuchen, Vielleicht jetzt nicht zu warten, bis Covid endlich vorbei ist, sondern dass man in jedem Moment das tut, was man kann und ähm, sich um sich selber und um die mentale Gesundheit von sich selbst und von anderen auch mit kümmert. Denn am Ende wird es auch der soziale und gesellschaftliche Zusammenhalt sein, der uns durch diese Situation bringt.
3: Vielen Dank, Cornelia Beetsch, Professorin an der Universität Erfurt. Und mit diesem Schlusswort geht unsere Sendung auch schon zu Ende. Raus aus dem Lockdown, auf der Suche nach der Perspektive in der Pandemie. Dieser Frage sind wir heute nachgegangen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Arndt Reuning.